1: Mindeket üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfólió podcastja december 8-án pénteken. A műsor első részében a friss novemberi inflációs adatot elemezzük, illetve szó lesz arról is, hogy miként alakulhatnak az árak 2024-ben.
0: Nagyjából március-április környékén fog kifulladni ez a rendkívül támogató hatás, amiről ugye most már közel fél éve beszélgetünk, és ha a bázishatás eltűnésével nagy valószínűséggel visszamegyünk 5% felé és ott úgy néz ki, hogy egy jó pár hónapra meg fog akadni a dezinflációnak a folyamata, Akár 6% közelébe is felgyorsulhat gyorsulhat megint az év a Gingek a érkezete táján.
1: Vendégünk Nyeste Orsoja, az Erste Bank vezető makrogazdasági jellemzője. A második blogban a novemberi deficitről lesz szó, amelyet csak egy egyszeri tétel tudott megmenteni attól, hogy a valaha volt második legmagasabb 11. havi hiányadat legyen. Erről Csiki Kergelyt, a portfólió lapigazgatóját, makroelemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist december 8-án. Novemberben 7,9%-ra esett az infláció Magyarországon, vagyis folytatódott a dezinfláció. Azonban októberhez képest stagnáltak az árak, és az éves adat is rosszabb egy hajszárnyival, mint amire az elemzők számítottak. Itt van velünk a telefonban Nyeste Orsolya, az Erste Bank vezető makrogazdasági jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szerbuszt, üdvözöllek én, és illetve üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye októberben esett 10% alá az infláció, ez folytatódott most. Miért vártak a mostani 7,9%-nál egy kicsivel alacsonyabb eredményt az elemzők?
0: Hát közben megnéztem a piaci konszenzusokat, csak egy kicsit pontosítom a képet. Mi valóban alacsonyabbat vártunk egy hajszányival, 7,8%-ot. A piaci konszenzus azonban a tényadatnál egy kicsit magasabb volt, tehát a piaci elemzők többsége inkább 8-8,1%-ot várt. Tehát, hogyha a többséghez képest, a többségi véleményhez képest nézzük, akkor inkább egy hajszányival jobb volt ez az adata az előzetesen sem váltnál, de igazából ugye ilyen egy-két tizedekről beszélünk, tehát nem feltétlenül van úgy gondolom ennek nagyon nagy jelentősége. De a nagy kép az az úgy gondolom, hogy várható volt, hogy novemberben valahol 8% környékére mérséklődik az éves inflációs mutató.
1: Mit vársz decemberre? Ugye az üzemanyag árak még okozhatnak meglepetést, hiszen tavaly decemberben vezették ki végleg Adást,
0: ugye ez azt fogja jelenteni, hogy most novemberben azt látjuk az üzemanyagáraknál, hogy a havi szinten tovább csökkentek, viszont ugye az éves index továbbra is viszonylag magas, ugye jóval 20 fölött tartózkodnak továbbra is az üzemanyagárak tavaly novemberhez képest. De hát itt ugye gondoljunk bele, hogy mi a bázis, most ebben a hónapban a bázis a tavalyi 480 forintos benzinár, és ehhez képest ugye tavaly december elejétől tényleg magasabban állnak a járműüzemanyagárak, hiszen december elején vezették ki tavaly a dárstoppot, a benzinárstoppot. Most ugye decemberben ugye azt látjuk, hogy úgy tűnik, hogy az üzemanyag árak itt havi szinten ezt a csökkenő tendenciájukat meg fogják őrizni, tehát havi szinten a járműzemanyag árak decemberben várhatóan tovább csökkennek, és ez ugye támogatja azt az üzemanyag árak súlyánál fogva, hogy élhetően decemberben is viszonylag mérsékelt lesz a hóper hó áradat.
1: A legtöbb embert az élelmiszer árak változása izgatja, ugye ez nagyon sokáig vezette az inflációs mutatókat, Mit vársz az élelmiszerek árával kapcsolatban a következő időszakban?
0: Az élelmiszerek áraknál azért én úgy gondolom, hogy egyfajta normalizálódást látunk, már nagyon-nagyon hosszú ideje. Ugye azt látjuk, hogy az infláció statisztikában is megjelennek azok a folyamatok, amiket globálisan is tapasztalunk, hiszen ugye például a faónak az élelmiszerek már hosszú idő óta csökkenő pályán van, de most Magyarország esetében látni, hogy elég vegyes a délelmiszer áraknak a alakulása. Vannak termékcsoportok, ahol például a tavalyhoz képest például, az infláció következettben ilyenek például a tejtermékek, ami ugye feltűnő lehet, hogy az a árstopp alól kikerült termékeknél viszont továbbra is nagyon-nagyon magas az árindek. Ugye az elmúlt hónapokban, hogyha itt a rövidbázisú indexeket nézzük, azt látjuk, hogy az élelmiszer árak azok stagnáltak, esetleg enyhén csökkentek. Most ugye decemberre vonatkozóan a KSH elszámolt egy kisebb mértékű árnevekedést, el döntően annak volt köszönhető, hogy a szezonális élelmiszerek egy hónap alatt 6,6%-kal emelkedtek. Ez most egy kicsit az előző hónapokhoz képest megnyomta az élelmiszereknek a hó per hó árindexét. Most ugye az élelmiszerektől különösebb hatást a következő hónapokban nem várunk. De még mindig tart a kötelező akciók rendszere, még mindig működik az árfigyelő rendszer, és ez azért azt sugalja, hogy az elkövetkező hónapokban nem feltétlenül kell az élelmiszerek oldaláról különösebben erős inflációs nyomásra számítani.
1: 2023 első 11 hónapjának adatát már ismerjük, ennek tükrében már viszonylag könnyű becsülni a teljes 23-as inflációt. Milyen a prognózisotok?
0: 17,6% körül lesz az éves átlagos infláció az idén, feltételezve, hogy decemberben tovább csökken az éves index, várakozásaink szerint 5 9 ra
1: Mik a 24-es várakozások? Itt ugye a béremeléseket érdemes kiemelni, a jövedéki adóemelést, amelyről tegnap kiderült, hogy tényleg olyan mértékű lesz, mint amit a kormány korábban belengedett az üzemanyagokon, illetve jön a kiterjesztett gyártói felelősség is. Hogyan hathat ez az árakra?
0: Az üzemanyag áremelés az vedékiadón keresztül az valószínűsíthetően már januártól megjelenik a statisztikában és a Hóper Hóár indexet egész erőteljesen fel fogja nyomni. Ugye január tipikusan emellett az átárazásoknak a hónapja, de mindenképpen érdekes lesz, hogy különösen a szolgáltatói szektorban hogyan alakulnak az árak, a gazdasági szereplők a. Múltbeli infláció alapján áraznak, vagy pedig elhisztik azt, hogy 2024-es infláció már végig egy számjegyű lesz, és és középtávon pedig tartósan alacsonyabb inflációra érdemes számítani. Tehát összességében szerintem az első két hónapban úgy nagyjából eldől, hogy a dezinflációs folyamat az megakad, és beragad az infláció egy, egy magasabb szinten, vagy pedig számíthatunk arra, hogy viszonylag simán folytatódni tud. És ugye várhatóan 2025-ben tényleg visszaszélidul az infláció egy banknak a 2-4%-os szélsávjába. Tehát lesznek itt az évelején valószínűleg olyan tényezők, amelyek azért, megdobják az inflációt. Ugye az általad említett béremelés is egy, egy ilyen dolog, hiszen költségoldalról ez egy plusz inflációs terhet, vagy egy plusz olyan tényezőt jelenthet a vállalkozásoknak, ami miatt esetleg az árazásoknál jobban megnyomják a szeruzájukat, illetve hogyha nőnek a bérek, a keresleti infláció is erősödhet. tehát ez mindenképpen egy, Fontos, felfelé mutató kockázat, de hát ugye a magyar munkapiac állapotát ismerve, hogy rendkívül feszes a munkapiac, én, én úgy gondolom, hogy a béralakulás egy olyan tényező a magyar gazdaságban, ami középtávon is tartósan jelenthet egy felfelé mutató inflációs
1: kockázatot. Annak ellenére, hogy ahogy komoly bizonytalansági tényezők vannak az első két hónapban. Tudsz becsülni egy toll határt, hogy mit vártok a 24-es áremelkedésre?
0: Hát ez az érdekes kép, hogy tavaly, tehát 23. január-februárjában mindig nagyon-nagyon magasak voltak a hó, hó indexek, és bár ugye most is viszonylag magasak lesznek, legalábbis a mostani negyedik-negyed évhez képest mindenképp, a 23 évelei szinteket nem fogják elérni. És emiatt mi az éve első hónapjaiban, a éves inflációs rátában további csökkenést várunk, hiszen a bázis hatás továbbra is támogató marad. Tehát én úgy gondolom, hogy január-februárban simán lehet 5% alatt az infláció. Kérdése esetben, hogyha mondjuk a szolgáltatásoknál nem fog nagyon vastagon a vállalkozások akkor akkor simán benne van a pakliban egy 4,5 körüli éves index január-februárra, és utána válik igazából komplikáltá a történet, hiszen nagyjából március-április környékén fog kifulladni ez a rendkívül támogató hatás, amiről ugye most már közel fél éve beszélgetünk, és ha a hatás eltűnésével nagy valószínűséggel visszamegyünk 5% fölé, és ott úgy néz ki, hogy egy jó pár hónapra meg fog akadni a dezinflációnak a folyamata, akár 6% közelébe is felgyorsulhat megint az index az év közepe táján. És hát a nagy kép az az, hogy összességében, miután ugye a második negyedéttől volatilisebbé válik ez az egész inflációs pálya, valószínűleg 5% fölött marad az éves átlagos index. Mi most jelenleg 5,4%-ot prognosztizálunk az év egészére nézve.
1: Értem, nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben nyeste Horsojával az Erste Bank vezető makrogazdasági jellemzőjével beszélgettünk az inflációról. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen. Csak novemberben 587 milliárd forintos hiányt halmozott fel a központi költségvetés ami annak fényében is furcsa, vagy ijesztő, hogy a novemberi egyenleget már javította egy komoly befizetés, az NVM 309 milliárd forintos összege. Mindezek ellenére a kormány eredeti hiány már régen meghaladta, és egyre nehezebb dolga van az októberben megemelt új hiányterv teljesítésével is. Itt van velünk a telefonban Csiki Gergely, a portfólió lapigazgatója, makroelemzője, Szia, üdvözöllek a műsorban! Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Miből állt össze a novemberi deficit és miért az, az egyszeri befizetés?
2: Azt tudjuk, hogy 588,7 milliárd forint lett a minusz az év 11. hónapjában. Ez egyébként a korábbi évekkel összevetve nem kiemelkedő, de azért tegyük azt hozzá, hogy 2020, 2021, de még 22 is valamilyen szempontból rendkívüli év volt. De ez viszonyítva azért kiemelkedő ez a, ez a majdnem 600 milliárd forintos költségvetési hiány az év 11. hónapjában. Főleg hozzá tesszük azt, hogy az MVM előzetes osztalék fizetése, osztalék előlege még novemberben feltételezhetően beérkezett az államkasszába, és hogy ezt figyelembe vesszük, vagy ezt levonjuk, akkor akár 900 milliárd forint is lett volna a novemberi deficit idén, és ezzel viszont már a, a valaha volt második legrosszabb 11. havi költségvetési hiányt mutatta volna föl a magyar kormány. Azt pontosan még nem tudjuk egyébként, hogy miből jött össze ez a novemberi költségvetési hiány. Két hét múlva közdi a pénzügyminisztérium a részletes adatokat, de azt tudjuk egyébként, hogy a egyszeri tételként, vagy ilyen nem meglepő tételként a novemberi nyugdíjkiadások is magasabb összegben teljesültek, mint korábban is volt egy 3% fölötti nyugdíjkiegészítés, ugye visszamenőlegesen az érintetek számára, ez 190 milliárd forintig plusz kiadást hozott a költségvetés számára.
1: ha az első 11 hónap pénzforgalmi szemléletű hiány célját nézzük, mennyi jött össze?
2: Így van, nagyon fontos, hogy ki mondjuk, hogy ez egy pénzforgalmi szemületű hiány. Ezt közli minden hónapban a pénzügyminisztérium is. Azt látjuk, hogy most már 4074 milliárd forintos hiány jött össze 11 hónap alatt. Ez már lényegesen meghaladja, amíg januárban elfogadott parlament által megszavazott, módosított 3400 milliárd forintos éves pénzforgalmi tervet, de ugye októberben emelte a költségvetési hiány a kormány 3,9%-os GDP irányos célról 5,2%-ra. Ez nominálisan 4660 milliárd forint célt ad ki, de hogy itt a számokkal ne nagyon sokat, az a tény, hogy decemberben már csak 90 milliárd forintnyi hiány fér bele a költségvetésbe, hogyha a kormány teljesíteni akarja a megemelt költségvetési hiánycélját, és az elmúlt néhány év tapasztalata azt mutatja, hogy ez körülbelül lehetetlen vállalkozás.
1: Miket tehet mégis a kormány, hogy ezt megpróbálja?
2: Felmerül a kérdés, hogy mennyire ragaszkodik ez a 5,2%-os hiánycélhoz, ami ugye nagyjából egy-két hónapja van érvényben, de már akkor is lehetett mondani, hogy még így is nagyon kifeszett ez a költségvetési idei sztori, még ez is nagyon nehezen teljesíthető, még akár benne van az is. A levegőben, hogy intézkedések nélkül ha könnyedén 6-7 körül lehet a költjövetési hiány. Nyilván ebből vett vissza némiképp az osztalék előleg, amit az MVM Feltételezhetően novemberben befizetett, de még így is 5,2% fölött lehet könnyedén a hiánycél, és hogyha decemberben a korábbi évek tapasztalata érvényes, ami több milliárd forintos hiány, akkor várható egy túlszaladás. Ha nagyon komolyan akar venni a költségvetés hiánycélját, ezt a megemeltet 5,2%-ot a kormány, akkor nyilván nem kell messzire menni, a tavalyi tapasztalatokhoz kell visszanyúlni, nevezetesen a december 23-ára, ami sokak számára, néhány szektor számára kifejezetten emlékezetes sikeredett, kaptak egy méretes karácsonyi ajándékot negatívabb fajtából, akár a gyógyszer szektor, akkor kapta a gyógyszergyártói különadót, és az extra profitodó módosult a biztosító szektor esetében is. Ugye ott az állam szempontjából, vagy a kormány szempontjából könnyesség, hogy ezt visszamenőleg egész évre vonatkozóan ki lehet vetni, és kb. azonnal technikailag el lehet számolni, ugye tavaly 2022-es évre, hogyha ilyen előfordul idén, akkor a 2023-as évre, és néhány 10 vagy néhány 100 milliárd forint alatt javítani lehet a költségvetés egyenlegét. Nyilván ez a távú megoldás és rövid távú tűzoltás, az más kérdés, hogy ezzel milyen távolabbi hosszú távú következményeket okozunk, akár idén a gyógyszerpiacon vagy a patikákban találkozhattunk nagyobb gyógyszerhiányjal, ez könnyen lehet az, hogy az annak idején bevezetett, tavaly bevezetett plusz terhekkel volt magyaráztó, tehát jól át kell gondolni, és ilyenkor már azért korlátozott ennek a mozgástere az ilyen extra tereket, extra adókat, hogy vajon hosszabb távon, középtávon milyen következményeket okoz ez az intézkedés, és hogy mekkora a kár és az előny, a költségvetés stabilizáló előny ennek fényében. Itt ezt kell mérlegelni, mert egyébként más, nagyon más intézkedés néhány héttel az év vége előtt már érdemben nincs, ami rendelkezésre álljon, hogy a kormány a költségvetés egyenlegét.
1: Köszönjük szépen az elmúlt percekben, csak portfóliólapigazgatójával, makro elemzőjével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen! Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió checklist podcast csatornájára, valamelyik nagy platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékeny minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor készítésében részt vett Bánhédi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter, új műsor a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót sziasztok.
2: következik.
1: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.